0: おもとおお Hello and welcome to and u r ト e e n 始まりまりしたお手元ラジオエピソードナンバーーティーンということでこれまさかの手イ取ったのに全部消えちゃったということでフォーティーンなんですけれどももうねあの英語を勝手にここで勉強させてもらってあの勝手に発音の練習して自分で聞いてやってやるんですけどもうね1 10は大丈夫、10だからカウントダウンがね10、11、12はさ10、11、12じゃん13ぐらいからさティーンって伸ばさなきゃいけなくなってきたで今日、フォーティーンじゃんかでもフィフティーン、セクスティーンも取っちゃったけどもうあの作ってあるんですまさかのでもなんかねティーン、ティーン、ティーン伸ばすの<笑>むずないっていうなんか例えばさ普通にさだなんか例えば向こうなんかてか聞き取りもよくわからん40なのか4なんか,か141516は141516405060401560止めんじゃんかあんまりむずないあれ聞くり聞くのなんか例えばガム買って海外とかでロンドンとかでワンパウンドフォーティーなのかフォーティーなのかえっ41ポンド四十一ポンド十四わかりませんってなるそんな感じの悩みが。13ぐらいが出てきました次今日14です。はい、ではそれでは行ってみましょう。と今回は映画の話、最近見た映画の話。皆さんご存知でしょうかウェス・アンダーソンのフレンス・ディスパッチ。はい、こちらのちゃんとした題名が「The French Dispatch of the Liberty Canvas Evening Sun」ということで。えっウェイ・サ、まあ、ンダーソンさんグランド・プダペストホテルでアカデミー賞を取ってって感じでそこで結構バーンって有名になった方かと思いますが私が一番最初に見たのは2001年のザ・ロイヤル・天然バウンズというこれねあのなんかなんかすごい天才ファミリーの共同生活なんですけどなんかすごいうーん。面白いですこれは、はい、これすごい大好きもう一回見たいねんけどどこにもやってないっていう。であとそれとか2007年のダージリン急行これも3人の、あのー、兄弟がえっが、と、ダージリン急行に乗ってなんかインドを旅するみたいな感じの話。であと「ムーンライズ・キングダム」。これも私あんまりうん OK って感じだったんですけどえっとこれはまあなんか逃亡劇ですね子供の逃亡劇はい駆け落ちした子供の逃亡劇って感じですねはいで犬ヶ島とでグランドブタペストが2014年にあり犬ヶ島とかもあったけどこれは見てないですはいで今回のやつ超めっちゃ楽しみにしててであのレアセドゥがすごい好きなのレアセドゥが出るということでそれもまた楽しみな話ででえっとはいで今からちょっとこちらのフレンチディスパッチの話をしていくんですけれどもネタバレがかなり含まれていますので聞く方はフレ,ンスディスフレンチディスパッチ見た後にぜひお聞きくださいでこれはあのアメリカの新聞カンツイビニングさんの別紙でフランスのアンヌイ・シュール・プラゼに編集部を構える雑誌「フレンチ・ディスパッチ」でこれ国際問題政治アートファッションフードとか幅広い内容に誇りそこに一癖も二癖もある記者たちによる記事を書かれていてそれは広く読まれてましたっていう話なんですねでだけどある日名物編集長のアーサーハ・ハイビットサージュニア・ビル・マーレさんが心臓麻痺で急死してしまい彼の遺言に従ってフレンチ・ディスパッチを配管が決まり編集長の追伸号はえなん追伸っていうのこれ追悼か追悼号は雑誌の最終号として4つの記事を掲載することになりましたでその4つが例えば何ページか何ページ何ページか何ページっていう感じであの4つの物語がねあの始まっていくんですよでこれの中ですごいね私一番最初のストーリー1のところがもうもはや最初結構ゴーグーンときましたはいえっとねこの話はまああのそのこれを書いている人はあの美術界の裏も表も知り尽くす JKL ベレンセンによるレポートでめっちゃくちゃ、あのー、素早くあらすじをまとめますとすごい裕福だったえっとユダヤ系メキシコ人の牧場主を父に持つあの方がいらっっしゃったんですねでその人がバーテンでは二人を殺した罪で50年の罪に着せられる服役してましたでその服役をしてたんだけど11年目ぐらいにその服役して11年目それまでねなんかね毎日ねなんかこうんなんかぐちゅぐちゅペーするシロップあるじゃんぐちゅぐちゅペルするあの<笑>ごめんなさいね変な言い方であのー口の中をすっきりさせるキシリトールとかのぐちぐちペーするやつうがいじゃなくてすいませんね変な言い方で<笑>ってやつがあってそれを飲んでてんてだからまああと死ぬなみたいな感じあれ飲んだあかんやんででまあとりあえずシモーヌさんっていう看守の方とちょっとまあなんかまああのー、ちょっと惹かれ合ったっていう感じだったんですけどその中でこの人このの人誰なのモーゼスさんねモーゼスさんねその主人公ねモーゼスさんが服役してんね今でモーゼスさんとシモーヌさんの監修のムエアセドゥが、まあ、ちょっと惹かれ合ってそんで惹かれ合ってその時に、まあ、じなんかあのー、シモーヌさんはそういう。監修じゃなくて何だっけあその、えー、と刑務所じゃなくて何だっけ、えー、とそういう罪人たちにそういうなんかこうだったんですよだからその特別活動みたいな感じでそのやっててでそれをにその主人公のモーゼスさんも入ってでシモーヌさんと、まあ、会うっていう。でその特別活動が絵画とかその何だろう、えーとまあ、器を作ったりとかそういう美術的な活動だったわけですね。でその時にたまたま描いた絵があのたまたま服役してた画商の人に認められてでその画商の人が絵を描いたいっていうことになってでまあうーん描い買っってもらったわけ画商の人が。で、画商の人は何年かしたら外に外の世界に出れる、もう服役が終わって、で、その間にいろんなブランディングをして、そのモーゼスさんの絵は売れるようにしていったんです。で、でなんか、えっ、ー、とー、まあ、とりあえずその画商の方は、あれモーゼスさんだよね。うん、モーゼスさんあの仮釈放してくれませんかっていうこともちょっと頼み込んだんだけどそれもあかんかったんだけどまあ簡単にでとりあえず新作を書けとその画商の方に言われてこのモーデスさんは書こうとしてたんだけどまあ結構ねそのね渋るんです。でまあ結果2週間で描けって言われたとこ1年ぐらい待ってくれって言った感じででまあこの内容でいつ2週間後だったのか1年後だったのかわからなかったんですけどまあとりあえずそのモーデスさん描いてその絵をでもそれはセメント強化セメントの壁に描かれてたんですよ普通なんかわからへんけどさそういうさキャンパスに描くやんキャンパスに描くけどそれでってそういう壁に描いたからまあそのそれを、まあ、引き剥がしたりするのが大変だっていうことでちょっと画商の方も怒ったんだけどまあその後まあすいません以下省略ということでまあいろいろあって画商の方はその絵を売ることができかつモージスさんもその後釈放されることにななっったっていう話なんですねで私ねなんかね違うね YouTube を見てまして、えっと、山田五郎さんの大人の教養講座っていうやつをね時々聞いてたりするんですけどこのねなんかねこの何て言うんだろうこのね同じような状況が本当にあったりするっていうことがあって例えばねあのー、その今回の方ってすごく最初めっちゃ裕福だったんですよ。裕福だったんだけど結果いろいろあって人を殺めてしまったじゃないですかモーゼスさんね。モーゼスは殺めてしまいで精神病棟の刑務所に行くんですよねモーゼスはね。で多分なんかそんくらいちょっと精神がおかしいみたいな感じ思われるんだけど本当にこういう話があってなんかねえっとねイギリスのリチャード・ダットっていう画家の方がいらっしゃってその画家の方多分なんかねお父さんが工場やってらっしゃったんだけど。やっ,て張ってできあの兄弟持ってって感じでやったんやけど、まあ、とりあえずね兄弟何人か7人ぐらいいたのに4人ぐらいが精神病棟で生涯を置いているでそのお父さんがやってた工場が結構ね何て言うかね水銀とかって多分ダメな感じですよね水銀とかなんかそういうちょっと有害物質を扱う工場だったんでそれもあって。でちょっと精神的に健康被害的に良くなかったんではないかって最終的には言われてるんですけどでその子のリチャード・ダットさんねものすごく綺麗な絵を描くんですんか妖精の絵描くでそのさ、まあ、山,田山田さんの言ってるにはこの人の絵とか言ってることとかって結構普通やったりするんやけどいきなり。っってて変わって意味不明なことを言い出したりするって言ってはってでこの方なんかね最初大,大丈夫だったんだけどじゃあおかしくなっちゃってお父様を殺し殺めてしてまうんですねそれで精神病棟に入れられてしまってでそこで描いた絵が妖精の絵でで今でもそれが残ってます。でそれでこの方は精神病棟で生涯を終えられた方なんですよ。でっていうことを知ってた私はこのやっぱ映画のこのね冒頭部分冒頭部分じゃないわこのストーリー1のところでモーゼスとなんかこういう感じで。があったのはあすごいリアリティとめっちゃねこうリンクしてると思ってでこのねなんか壁に描いたのもね多分ね誰やったっけねそのゴヤっていう画家がいるんですけど私も,私も全然知らなかったんですけどゴヤって書い黒い絵っていうのを描いてるねんってですっごい怖い絵やねん,なんかもうダーク的な感じの絵なんですけどこれも、ね、山田さんの、ね、知識から私頂い,いてますがなんかこの方はあのデフデフなんだ耳が聞こえなくなってしまったんですよ多分46歳ぐらいの時に。でそこから30年後ぐらいして自分の家に家,をか家,を家があってその家の壁にめっちゃ黒い絵を描、ね、き今黒い絵シリーズって言われてんねんけど黒い、まあ、トーンの暗い絵をなんか多分12枚ぐらい描いたっぽいね描いたらしいねでそれが今黒い,黒い絵シリーズっていうことでやってるんだけどこの方も壁に描いたんですよ。で今は多分その壁に描いたやつを引き剥がしてえっとあのその美術館とかに今多分保存されてるんだなって保存されてるんだと思うんですけどって考えるとほらこのモーゼさんが描いたいもすごいセメントのとかに書いてるやんあこれもリンクしてるなって思ったんです。でなんかだから普通に何も知らんかったら「へーって思って多分何も。何も感じずに聞いてた話だったけどもうこの山田さんの知識頂い,いてましたからあこれリンクしてるんやっていうのがすごいリンクっていうか本当にあった話っていうかリアリティさがすごい増しましたでそれが自分的にうわーなんか感動って感じしたんですよねであとしかも何だっけこの最終的にこの絵をまあ剥がして持って帰るんですけどまあ2020年後ぐらいにまあ持って帰るんですよ。でこの持って帰るっていう作業もねなんかねえっとねそれも様で山田さん本当にありがとう山田さんあの YouTube ありがとうわかりやすく<笑>って感じなんですけど。ゲルニカっていうピカソの絵知ってますか多分なんかなんだっけなスペインのちょっと上の方フランスの近くのゲルニカってところでそのーああなんていうんだっけすごい日本もめっちゃ困った手榴弾手榴弾じゃないわなんでしたっけ初めてわ知りたいわからない手榴弾じゃなくてなんかそういう新しい爆弾を試されたんですよね「ゲルニカで」で多分それね日本でもなんか東京大空襲とかそういう時に多分その爆弾も使われててちょっと今調べますね東京大空襲の時には何が使われたんだろうか爆弾あようあしゅうえー、読めへん<笑>読まれません読めない知りたいこういう時あるよね読みたい知りたい分からへんこれなんやろみたいな小遺断やすいませんでしたはい時間いただきました小遺断を使った初めて焼夷弾が使われたらしいねなそこででまあそれ悲劇的になったんだけども、まあ、ピカソがそれを描いたとで最初は違う絵を描くなんかフランス万博みたいなのがあったはずですねでもフランスが多分爆撃してますねその「ゲルニカに」にスペインの地にだからなんかまあ話的にどうなんて感じやねんけど、まあ、なんかピカソは選,選ばれとったらしくてでそこに書く絵を描いたのがこの「ゲルニカ」やったらしいんですね。で「ゲルニカ」もなんか最初はねすっごいリアルリアルっていうか「ゲルニカ」のこの惨劇やってわかるようなあのニュアンスで描いてたんだけどもうちょっとニュアンスを何て言うんだろうもっとディテールをちょっと曖昧にした感じににしししたたらしいんですで曖昧何、うん、て言うんだろうな例えば例えばね東京大空襲やったらなんかそこにあった例えば東京タワーがその時あったんだら東京タワーを書くとかなんかそのもうちょっとここが東京とかここがゲルニカだとわかるような感じで書く感じだったんだけども。それをピカソをどんどんどんどんちょっとあの変えていってちょっとねあのねアバウトな感じアバウトな感じという感じやろうえっとねちょっとすごいディテールー細かくここがこうって分かるような感じじゃなくてとりあえずここが戦時戦争の中の場所ですっていう。ちょっと結構アバウトに書いたんですよでそのアバウトに書いたことでなんかまあ結果的にはこれは平和の象徴っていうかこのまあ惨劇とそれからなる平和の象徴っていう風にあのー、やっていったんじゃないかってそういう風な風に私たちがあまあえっと何て言うんですかねみんなが捉えていったんですよそういう風に。で捉えていったことによって、まあ、これが「ゲルニカ」で起きた惨劇だけではなくてなんかこういう惨劇と平和の象徴としても用いられるっていう風になったということでで結果あのそんなこんなで、ね、アメリカの「モマ」あの現代美術館に一回「ゲルニカ」は行ってでそっから多分戦争が始まったんでですねで戦争が始まったんだけどこれは危ないってことになってもまでずっと保存をしていてで多分1980年代とかかなとか70年代とかに最もう本当にあのゲルニカ機関ということでえっと多分それこそ空母とかで運んだんじゃないかなそういうので運んで今はスペインにあります。でスペインにあってでももうこれちょっと書いたのが2週間ぐらいしかいあのー、なんかねすごいねイメージをなんかね書いたんですって本当はやりたかったそのねフランスの万博で書きたかったことを最初はこうって思ってたのを多分「ゲルニカ」のその惨劇があったから「かはいたから書く時間がなくって多分2週間か1か月ぐらいで書いてるから結構もろくてなんか多分なんやろすいませんあのそのそ画家のことよく分からへん,ねんけどちょっとねいつもより「とかじゃなくて違うねその塗料で描いてるからすごいもろくって今はもうスペインから出さへんってことになってんやんけどだからもう最後の帰還者やって言われてるんです帰還した買った帰還した。っってていうことになってるんですけどだからここのところも20なんかねその、まあ、フレンチディスパッチに戻すと結果この画商はなんか絵を買ってもらったんですけどこの絵をまたセメンティアか剥がさなあかん。で剥がしてその20年後軍用機に乗せてで美術館に納められたっていう。ことなんで「すよ。で、ゲルニカ」の話も聞いてたからうわこれもめっちゃリアルやみたいなだからうーんだかうん映画とか昔の話とかする時ってその時の情報とかがなかったなないいいい状態もいっぱいあるじゃないですかその状態で見ることも。でも今回情報がもうなんか入ってたから見てあそうかなんかリアルさが増したこのいや,いやこれフィクションですよフィクションだけどやっぱそこまでなんかこうリアルな感じの本当にあった話とこのつながるところがあったところが私はすごい感動してこの最初のね多分アートアートのやつなんですけど何ページ目何ページ目っていう感じで始まるんですけどこのアートのところはとってもねストーリー1ってとこはねすごいねなんか来ましたすごいなんか勉強になったというかそうだよねそうだよねみたいな感じで思いましたねこれはすごい良かっただからそうで2位はね結構ね私分かんなかったんですよね多分学生デモっぽいんですけど多分いい話やと思うねんけど多分なんか若き理想主義者運動みたいな感じで学生デモをやってってていう感じですねまあでもなんかこの若い2人が頑張ってはるって感じですごいこれも良かったと思うし3番もねストーリー3もすごい良かったです。なんからね時々出てくるこのアニメっぽさだったり影絵みたいなとかそういうのが出てきてやっぱね細かいなって思いましたアベス・アンダーソースの作品。かつなんかこう時々出てくるあ時々出てくるっていうかウェス・アンダーソンってワンノールで取るじゃないですか。例えばずっっとカメラを回ししぱなしだけど人が動いてったりカメラを右にずっと動かしていくことでそこにセットをずらーっと右になな並べといてそれをずっと右に行,く行って役者さんがガーって動いてその物語作っていうかストーリーの作り方あれもワンロールであのめっちゃ大変やろなと思って。でもそのなんか映像方法っていうかそういうのすごいやっぱ面白いなって思いますウェス・アンダーソンのやつね結構本当に難しいと思うんですよねあれ1個で撮るってなんかグランド・ブダペストホテルとかも結構なんか遠くから撮ってるそのホテル自体を遠くから撮ってる描写とかああいうのって一体セットで作ってんのかなとかセットで作らない無理よなでもそこになんかリアルな人間がいる感じとかめっちゃ難しそうですよねあの人のなんか撮影技法めっちゃむずそうでもそれに合わせないといけないっていうか例えば普通の映画とかって1前から撮る2 2人がいるるところを撮るなんか1回のやつを3回やるとかじゃないですか例えば1回の,その演技をこっちの1カメさん2カメさん3カメさんじゃあ1カメでまずやりましょう2カメでやりましょう次3カメでやりましょうじゃあこの2人の対話やからまず男の人が最初にわーっと喋ってで次は女の人わーっと喋ってあとでそれを編集して会話してるように見えるみたいな感じじゃないですかでもこのウサンダーソンってその場でもう会話して終わりでなんかこのズームとかズームズームしてるところとかがめっちゃあるわけじゃないからでも1回で演技を演技をやりつつもうセットも動かさなきゃいけないっていうのはめっちゃ大変そうやしその基本を生み出したウェス・アンダーソンもやっぱすごいなと思いますはいでもやっぱなんか学生運動ぐらいからよくわからんくなってきてしかも結構長尺だ長尺ですよねなんか1時間…半以上あるからこの物語なんかよくわからんくなってきて絶対面白いはずやのにもう一回見たいです分からないところがある結果でなんかねこれパンフレットがあるらしくてパンフレット読んだら結構ねリアルに分かるよってかもっと分かるよって言ってたからもしなんか気になる方はパンフレットも買った方がいいかもしれませんうんでも学生でもとかそういうところのなんか背景とかもあったじゃないですかやっぱ昔ね東京ね学生でも結構あったじゃないですかああいうのとかの、ね、背景とかもしっかり知れてたら今回のやつ見ても面白かったやろうしなんかうーん。背景を知知っっててるのと知ってないのととないいまま話が違いますよねでもね私はねその画家のやつめっちゃ聞いてたからね山田さんのやつねだからねすごいねうんリアルに思えたしうんでもやっぱりアスドゥーも綺麗だったやっぱりそれも素敵だったうんそんな感じでした本当はもっと喋りたかったのになんかまだ私が内容を理解してないからなんかまだこう堂々と喋るあれがなくて他の作品他のね「SORY2 学生」でも「ストーリー、それ美食ね」っつとかも面白かったしなんかでもね難しかったねちょっとね一回は分からんねあれ。思っとったほんま,またネットフリックスなりなんかが出たらもう一回見たいなと思うし他のねロイヤル天然バウンスとかねえっとダージリンもねもう一回見たいしね他ね違うやつもあるんですうち見たい,いやつそれもビル・マーレで出たはずあのねなんかね「ライフ・アカティック」これもね、また見たいなこれ何の話なんだろうってずっとなんか潜水艦の話なのかなすごい見たい犬ヶ島とかも意外にめっちゃ面白いんやろうか犬インフルエンザって書いてるからちょっと今見るにはちょっとあれやねちょっとあれですねはい。まそんな感じで,すでまあ好きな映画監督は私まだ今ねいっぱいいますウェイス・アンダーソンも好きだし、まあ、ここでバババってあげると「ケンローチ」もいいです。ケンローチはねイギリスのね結構ねえっとねなんかねワーキングクラスの人とかの現状とかそういう少年とかそういうのを結構描いてる方。で私が見た「私はダニエル・ブレイク」ってところがめっちゃ面白かった面白いとかじゃないんだなんかずーんと響く感じで他のやつもめっちゃ見たいんですけどあとね好きなのが「ジム・ジャム・シュも好きだし「グザビエ・ドラム」も好きだしあともう、まあ、普通にうちビートたけしも好きだしモンカワイも好きですしあと誰だろう好きな監督じゃないあの方も好きです西西村美和さんかなえなんて言うんでしたっけあの西村美和さんかな西村さん西村さんじゃないかも揺れるとかの人揺れる西川美やさんねごめんんなささい西川さんもすごい面白いというかなんか刺さりますよねあの人の映画揺れるも見たしあと素晴らしき世界も見たし長い言い訳も見た夢うる2人も見たしディア・ドクターも見たこの人の話なんかすごいなんかあの。なんだろう純の,の今の現代社会とは気に離せないような,なんかそういう感じのところがありますよね。この方のやつも好きで是枝さんも好きですけど是枝監督さんも好きで見させていただいてて「万引き家族」も見ました。でも3度目の殺人を見たけど距離ちょっとよくわからへん、うん、海よりもまだ深くも見たしそして父になる。海町ダイアリーも見たえっとね空気人形も3、うん、見てちょっとやめちゃったねこれはわからなくて歩いても歩いてももう見て誰も知らないは見れてませんって感じまあそんなーーでこんなで映画はやっぱめっちゃ好きなんでこれから見ていこうと思いますフレンチディスパッチまたなんか安い水曜日とか安くやってたらもう買いに行くかまたネットフリックスとかに出てほしいなって思います。そんなこんなで皆さんの好きな映画は何ですか<笑>また教えてください。Anyway, thank you for listening to the end. Hope you enjoy it. See you in the next episode. Bye, c h i l